0: macht hast, in direkt Gegenwart von Gott. Wir können bestehen dank dir vor Gott. Danke, dass wir angenommen sind von dir, Gott. Dass du uns liebst als deine Kinder, als Söhne und Töchter von dir. Danke, Jesus, hast du das möglich gemacht. Hilf uns, heute Morgen auch neu und mehr zu erkennen, zu verstehen, was für ein riesen Geschenk, was für ein riesen Privileg, dass es ist, dass wir dich kennen dürfen, dass wir wir dürfen unter deiner Gerechtigkeit stehen, dass wir geliebt dürfen von dir Zeigt Zeig du uns dann neue Morgen. Amen. Danke euch vielmals für das mit Ihnen aber Auch in den neuen Song. Gefällt mir. Ja, ich rede mit euch über ein Thema, wo das Gefühl hat, das passt jetzt gar nicht. Es geht um ihr Lehre. Das ist das Thema für heute Ihr Lehre von mir, denn wir machen nämlich weiter im Kolosserbrief und da geht es jetzt um da und darum reden wir darüber. Aber es hat viel mehr mit uns zu tun, als man vielleicht meinet Und ähm, ich habe euch am Anfang erzählt, wo wir gestartet haben, dass der, ein von den Gründen, der Grund, warum Paulus den Kolosserbrief geschrieben hat, ist, dass bei ihnen Leute gegeben hat wo ähm, die Gemeinde bedroht haben, nämlich in den Grundwahrheiten. Sie haben ihnen ähm, gesagt, es gibt da eher so etwas wie ein Evangelium plus, also es braucht zum Evangelium an, braucht es noch etwas mehr. Jesus allein ähm, ist nicht genug. Und sie haben den Brief darum bekommen, haben den auch noch eine einer Gemeinde, in Laodicea, ähm, sollen weitergehen, weil sie eben auch offenbar mit diesen Leuten zu tun haben, die ihnen gesagt haben, Ah, Jesus allein ist nicht genug, ihr müsst noch selbst und, selbst und selbst machen. Und da ist etwas mega Gefährliches. Wenn Menschen kommen und sagen, das Evangelium, das, was Jesus gemacht hat, das ist nicht genug, dann ist das gefährlich. Und der Paulus steigt dann gerade auf die Palme und wehrt sich. Und auch in anderen Briefen sagt er immer wieder, hey, pass auf passet auf vor den Leuten, die etwas anderes sagen, wo nicht bei der Grundwahrheit vom Evangelium bliebet. Und wenn wir sehen, was er eigentlich gemacht hat, wenn ihr, vielleicht ihr euch vielleicht erinnere an die letzten zwei Predigten zum Kolosserbrief, dann sehen wir, er hat Jesus gigantisch groß gemacht. Er hat ihnen erzählt, wie herrlich Jesus ist, wie gut er ist, wie groß er ist, wie mächtig er ist, wie er über allem steht. Und er hat auch gesagt, Vielleicht mögt ihr euch erinnern an die Tür, dass der Jesus jetzt in uns lebt und dass in ihm all die Schätze sind, die wir dürfen entdecken dürfen. Also er bläst, er bläst Jesus eben nicht auf, er stellt ihn so an, wie er ist, aber er, er malt ihn ihnen vor Augen, dass sie merken, hey, Jesus ist genug. Es braucht nicht mehr und auch nicht weniger. Und darum heißt es eben im Kolosser 2, Vers 4: Ich sage das, damit ihr euch von niemandem, durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg bringen lässt. Und der Paulus, <lacht> tut auch an Timotheus-Seiter, ähm, warnt er ihn vor der letzten Zeit, wo er die wird gefährlich sein, auch in unserer Zeit, wo wir aber heute sind, 1. Timotheus 4, Vers 1, heißt Gottes Geist sagt uns ausdrücklich, dass sich in der letzten Zeit manche von Gott abwenden werden, weil sie falsche Propheten hinterherlaufen und teuflischen leeren Glauben. Also auch noch heute, und, und es gibt ähm, Beispiele von heute, wo man merkt, es sind teuflische Wege, es führt weg von Gott, es führt nicht hin zu Gott, sondern es führt weg von Gott. Vielleicht habt ihr die, die zweiteilige Reportage gesehen über den Ivo Sasek, das ähm, ist nicht weit von da in Hause, wo die OCG, ähm, wo man Einblick bekommen hat durch Söhne, die ausgetreten sind. Ähm, wo man sieht, wie schlimm und wie äh, zerstörerisch äh, ihr Lehrer und ihr Lehrer und so falsche Sachen können sie, wie das Leben kann kaputt machen. Und wie man, wenn man vielleicht drin ist, da gar nicht merkt, aber sobald man use will und dann nimmer wird gesehen, so vieles ähm, kaputt geht. Was heute auch das Thema ist, <lacht> die vielleicht die Jüngeren unter uns, ähm, dass man auf Insta Gibt es so von einer koreanischen Sekte, Shin, schon heisst die. So spricht man da, glaube ich, Google Translate. <lacht> ähm, ja, wo, wo einem dort anschreiben und sagen, hey, du bist doch auch mit Jesus unterwegs. Und, und ganz liebe Worte sind Und wenn du dann aber dort äh, mitmachen musst du plötzlich alles geheim behalten und schauen, dass niemand dabei ist bei diesen Kursen, die du dann machst oder so. Also ihr Lehrende sind heute, wie damals immer noch das Thema. Und sie sind heute wie damals immer noch gefährlich und bringen von Jesus weg, als das von Jesus hinführt. Und es ist manchmal ja knifflig, wo, ich, wo wir die Doku geschaut haben, das war vor dem vo von Sueli und anderen, und wenn die da einfach ein paar Ausschnitte bringen, wenn ich sagen, also als Hochzeit denke, dann denke ich, ja, wenn jetzt da jemand schaut und nachher am Hochzeit ist und gewisse Sachen gehört, die würde ich genau gleich sagen wie er. Die, die sehe ich auch so. Aber ähm, man hat ja dort natürlich ähm, nicht alles gesehen, aber es vermischt sich die Wahrheit eben mit der Unwahrheit. Es kommen Sachen dazu, die so nicht dazu gehören, die auch nicht in der Bibel stehen. Und da kann es gefangen Gefangene und da raubt uns eben das, was das Evangelium eigentlich bringt. Nämlich die gute, freimachende Botschaft, die unser Leben in die Freiheit führt, die unser Leben ähm, zu Gott führt und nicht in die Gefangenschaft und in die Zerstörung, sondern ins Leben. Wir lesen mal den Bibeltext, dann sehen wir, ein bisschen, was denn das Problem genau war. In Kolosser 2, Vers 8, können könnt ihr mitlesen. Oh, so. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespin Hirngespinste hereinfällt. All das haben sich Menschen ausgedacht. Aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächten und Gewalten. Dann springen wir zum Vers 16 um die ihr Lehrer Gott, darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was, am Sabbat, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Lasst eure Rettung deshalb von niemandem in Frage stellen, schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von, von ihm... Her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wachsen, wie Gott es will. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den mächtenden Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann von Neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen, und musst dich ganz, äh, von ganz bestimmten Dingen fernhalten. Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum also lasst ihr euch nach Vorschriften von Menschen machen? Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbst erdachten Frömmigkeit geben sich dabei auch noch bescheiden und schonen bei asketischen Übungen ihren Körper nicht. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Zusammenfassend könnte man sagen, dass es in der Gemeinde in Kolossea, wie eine Leute das Problem gehe dass die eine eh eine gesetzliche Strömung hineingebracht haben, etwas Gesetzliches, wo zusätzlich zum Evangelium war: Vor, ähm, ja, Auflagen, Vorschriften, wie eben die gewisse Essen, wann man darf essen, was man nicht darf essen darf, welche Viertage, dass man ähm, halten oder nicht, gewisse asketische Übungen verzichten auf gewisse Sachen oder so hat wie auch noch dazu gehört zum Evangelium. Das war so die einzige mal die gesetzlich richtig sind und die andere Seite ist gsi, dass ein paar gefunden hend. Mir kann selbst Jesus gibt's noch tiefere Erkenntnis, wo man kann Zum Beispiel da, dass man über Engel ähm, verehrt oder irgendwelche Visionen hat ähm, oder sich eben mit denen menschliche Philosophie auseinandersetzt und dort noch mehr Erkenntnis und in eine tiefere Gottesbegegnung und Beziehung ähm, kann reinkommen. So Das sind so die zwei Sachen, die ähm, auf Kolosser eingewirkt haben und sie unter Druck gestanden sind und der Paulus sie darum ermutigt hat. Aber wie es heisst <lacht> am Schluss im Vers 23, die Sachen die bringen uns Gott nicht näher. Das sind nicht Sachen, die uns näher an Gott bringen. Und das ist genau das Problem der Irrlehre. Sie führt eben nicht hin zu Gott, sondern sie führt weg zu Gott. Sie führt in die Unabhängigkeit von Gott, sie führt weg vom Leben und führt eigentlich in eine Gefangenschaft, eben wieder in eine Gefangenschaft, wie wir ja schon gesehen sind, bevor man Gott gekannt hat und von dem uns Jesus eigentlich befreit hat. Wie können wir uns also schützen? vor ihr Lehren. Ich gebe uns ein paar Punkte mit, die uns helfen können. Der erste ist der wichtigste und der Größte, nämlich, Jesus muss gross gemacht werden. Wenn wir ihr Lehren oder Lehren oder so, dann muss Jesus dort groß gemacht werden und er allein muss genug sein. Wir können uns also fragen, wenn man eine Lehre hören, wenn jemand etwas erzählt, wird, wird Jesus groß gemacht, wird sein Werk am Kreuz groß gemacht oder sind plötzlich menschliche Taten und Sachen wichtiger, wie da, wo Jesus am Kreuz vollbracht hat. Wenn es um Gesetzlichkeit geht, wenn also Leute kommen und sagen, du musst das noch machen und du musst es selbst noch machen, damit du ein guter Christ bist, dass Jesus Freude hat an deinem Leben, damit du genug. Bist, damit du sicher kannst sein, dass du gerettet und erlöst bist und in den Himmel kommst und bei Gott wirst sein, die Gemeinschaft kannst du mit ihm. Haben, dann müssen wir da aufpassen. Wenn Menschen kommen und sagen, du musst jeden Sonntag in die Kirche oder du musst selbst und machen. Ich letzte Mal mit der Person zu gehabt als ich sie in den Gottesdienst einladen wollte und sie hat, äh, dann hat sie gefragt, ja, habt ihr den Sonntag denn? Und es war nicht ein erstes Sonntag im Monat wie heute. Ähm, ich habe gesagt, nein, ähm, nicht. Und dann ist das für sie nicht gegangen, weil sie muss in einem Gottesdienst, wo es Abendmahl gibt und sonst kann sie sich nicht sicher sein, ob sie wirklich gerettet ist. Das ist heute noch ein Problem. Da gibt es heute noch Menschen, die so Sachen glauben. Und vielleicht ist es bei dir nicht gerade da, aber vielleicht hast du ja manchmal auch ein schlechtes Gewissen, wenn du nicht in den Gottesdienst kommst. Und die auch ist fragen, ja, warum habe ich eigentlich ein schlechtes Gewissen? Oder bist du vielleicht mit einer gewissen Haltung da, wo du irgendwie, eigentlich wäre lieber nicht da aber du hast das Gefühl, ja, ich muss ja da sein, sonst nachher, weiss auch nicht. habe ich nicht Frieden mit Gott da oben, oder ich muss jetzt die Bibel lesen, sonst, sonst bin ich nicht genug gut, sonst genüge ich Gott nicht. Das sind alles Sachen, die so eine Tendenz, zur Gesetzlichkeit haben und nicht in die Freiheit führen, wo Gott eigentlich denkt hat. Wenn wir anfangen, Sachen, Bedingungen zusätzlich zum Evangelium dazu zu tun, dann kommen wir in so eine gesetzliche Richtung. Und dann sagen wir eigentlich damit, dass das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, nicht genug war. Wir sagen eigentlich, er ist, er ist eigentlich vergeblich gestorben, weil es hat nicht gelangt. Man hat dann Müssen man sich fragen, ja, dann hätte er, ja, er gescheitert und nicht gestorben. Aber ähm, da, was die Bibel uns sagt, ist, Jesus hat am Kreuz alles vollbracht. Alles. Und es ist genug. Und es langt. Da, was er gemacht hat, da langt. Dass wir uns sicher sein können, dass, ähm, dass wir das ewige Leben haben, dass wir Kinder von Gott sein können. Im Epheser 2, 8 und 9 heißt es: Denn nur durch seine unverdiente Güte Seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Nichts. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Du Jesus sind wir gerettet, du Jesus sind wir frei. Und nicht durch unser Gute tun oder durch irgendwelche Sachen, die wir im Moment dazu tun sollen. Und natürlich hat die Rettung eine Auswirkung auf unser Leben. Und natürlich bewirkt die Rettung nachher gute Taten und gute Werke aus, aus, unserem, aus unserem Leben. Aber nicht, weil wir müssen, sondern aus Liebe zu Jesus. Weil wir ihn gross machen will weil wir ihn ehren mit unserem Leben und mit dem, was wir tun und sind. Wir dürfen wissen... Jesus hat alle Anforderungen und alle Ansprüche, wo uns gestellt werden, hat er erfüllt. Die hat er erfüllt. Da hat er in Ordnung gebracht. Er hat es geschafft, so zu leben, wie wir es alle nicht schaffen. Er hat das Gesetz erfüllt. Und er hat für die Strafe und für alles da gezahlt. Wir können uns selber nicht retten. Wir können Gott nicht beeindrucken. Wir können nur an Jesus glauben. Und dann dürfen wir uns an Jesus freuen. Und wissen, da ist genug. Das andere war ja eben die weltliche <lacht> Weisheiten, Philosophie, das Suchen nach tieferer Erkenntnis, nach, nach vielleicht auch Antworten. Ich glaube, das sind eigentlich vielleicht oft auch Menschen, die, die eben irgendwo Sehnsucht haben und mehr wollen entdecken, mehr kennenlernen wollen kennenlernen. Und auch da, der Paulus sagt: hey, schau, Jesus ist genug. Wenn du dich beschäftigst mit den Fragen zum Leben, woher du kommst, warum du bist, was ist denn der Sinn vom Lebens, wo geht es dann? Da haben ja andere Religionen und Philosophien, die haben, die haben alle versucht, Antworten zu finden und Ideen zu geben, warum der Mensch ist und warum er da ist und was mal passiert mit uns. Und vielleicht stellen wir uns die Frage manchmal auch. Warum gibt es Leid? Warum läuft es auf der Welt, wie es im Moment gerade läuft? Du fragst dich vielleicht auch, du suchst nach, nach tieferer Erkenntnis Und der Paulus sagt, du musst zu Jesus gehen. Er ist der, der die Welt geschaffen hat. Er war schon bevor es die Welt gegeben Wenn einer weiß, warum du bist und wie du wirst und was nachher passiert, dann ist es Jesus. Wenn einer weiss, was Gott vorhat mit dem Leben und warum das Leben da vielleicht ein bisschen kaputt ist und nicht so läuft, wie es sollte, dann ist es Jesus, der weiss. In ihm sind alle Schätze von der Weisheit, von der Erkenntnis. Wenn du etwas herausfinden willst, wenn du Fragen hast, dann musst du nicht zu Hinz und Kuhnz und tausend schlaue Bücher lesen, sondern du musst zu Jesus kommen. Und bei Jesus, dort kommst du wahre und echte Antworten über. Paulus sagt, alles andere, das haben sich Menschen ausgedacht und dahinter sind dunkle Mächte und nicht Christus. hat diese Woche, äh nicht diese Woche erst mal, einen Bericht gelesen: in der Zeit des Krieges schreibt einer, dass der Mensch grundsätzlich gut ist. Zum Beispiel. Wo ich sagen, wie kann man da? Wie, schau das Leben an und du siehst, der Mensch ist nicht grundsätzlich gut, der Mensch hat grundsätzlich ein riesiges Problem. Aber wenn wir nicht zu Jesus noch Antworten suchen, wenn wir nicht bei Gott die Antworten suchen, dann kommen wir eben auf so menschliche Weisheiten, dann probiert der Mensch, probiert, er muss ja alles erklären und er wird Erklärungen haben, aber er kommt ohne Jesus kommt er nicht auf die richtigen Antworten. Und darum ist es so wichtig, dass wir zu ihm gehen. Und darum macht der Paulus Macht er Jesus groß? Jesus langt. Jesus ist genug. Jesus ist auch nicht einfach nur ein ein weiterer Gott zu all deinen anderen Göttern, zu all deinen anderen Werten. Jesus gibt ja nicht einfach neue, zusätzliche Werte, sondern seine Wert und da, wo er seid, da langt. Es braucht nichts anderes. Jesus allein ist genug. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der, das Leben erfüllt. Er ist der, wo uns Menschen Orientierung will gehen, wo uns Menschen Frieden geben will gehen, wo uns ein Fokus für unser Leben geben will gehen für unseres Leben. Und drum bleiben wir an ihm. Drum sollen wir ihm verwurzeln bleiben. Das heißt das auch im zweiten Kapitel, wir sollen die ihm verwurzeln bleiben und näher als im Herz bleiben. Und dann, glaube ich, werden wir Jesus ja immer besser kennenlernen. Und da ist etwas, wo uns sehr fest hilft, je besser du das Original kennst, je einfacher falls dir Fälschungen können zu erkennen Wenn du das Original nicht kennst, dann bist du anfällig äh, darauf, um auf etwas zu fallen. und Das bringt uns zum nächsten Punkt. Wir sollen Lehren mit der Bibel überprüfen. Ich glaube, die Bibel ist ein von den Schlüsseln, der uns hilft, um Jesus und Gott besser zu kennenlernen. Es das heißt jetzt zum Beispiel, 1. Johannes 4, 1 bis 3, heißt: Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Den Geist Gottes erkennt ihr ja daran. So, und jetzt kommt die Merkmal: Er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Also gibt es in der Bibel zum Beispiel etwas ein bisschen Hinweis, wenn, wenn jemand leugnet, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war, ist, wenn Jesus nicht die Stellung bekommt, die er hat und wo ihm gehört, dann wird es gefährlich, dann müssen wir aufpassen. In der Bibel, die Bibel vermittelt unser ganzes Bild über wer Gott ist und wer Jesus ist. Die Bibel hilft uns zu sehen, was Gottes Gedanken sind, was Gottes Wahrheiten sind. Es bewahrt uns davor, dass wir ein einseitiges Gottesbild bekommen. Es bewahrt uns davor, dass wir einseitige Lehren bekommen, wo wir plötzlich im Wohlstandsevangelium vielleicht zum Beispiel drin landet Oder so. Studieren wir die Bibel, sind wir dort drinnen der weil es hilft uns, Gott besser kennenzulernen, Jesus besser kennenzulernen. Es hilft uns, die Wahrheit der Lüge zu unterscheiden. sind wir in der Bibel mehr also als auf YouTube bei irgendwelchen Lehrern und Predigten über irgendwelche Themen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Es gibt, es gibt gute Sachen und es gibt aber auch ganz viel Müll und Schrott auf dem Internet. Wenn ihr Sachen schaut, wisst von wem es ist, wisst ihr, was er glaubt. Wer dahinter steckt, zieht euch nicht einfach alles Mögliche hinein, sind viel mehr in der Bibel daheim. Ein dritter Punkt, wo uns hilft, ist zusammen unterwegs zu sein. Ich glaube, gefährlich wird es auch dann, wenn wir allein sind. Wenn du allein bist, wenn du den Glauben allein lebst. Ich glaube, zusammen unterwegs zu sein hilft und bewahrt uns davor, dass wir in irgendwelche komischen äh, Gedankenkonstrukte es weiss nicht, über alles, Erkenntnis ist Stückwerk, heißt in der Bibel und darum brauchen wir einander, darum brauchen wir es Miteinander. Ich schätze es darum so sehr bei uns in der Kleingruppe, wenn wir einfach zusammen die Bibel lesen und austauschen und miteinander austauschen, was meint der Text? Und manchmal wirst du geformt und manchmal du, siehst es du so und der andere sieht es anders, aber es hilft, zum nicht einfach irgendetwas zu denken und glauben und irgendeine Richtung zu kommen, es bewahrt auch von dem. Und darum ist es auch gut, dass wir eben in einer Gemeinde sind, wo wir über die Sachen können reden und so auch geschützt sind. Und darum ist es auch gut, dass wir als Gemeinde eben an einem Verband untergeordnet sind. In unserem Fall ähm, der SPM und wir zum Verband von allen Freikirchen gehören. Das ist ein Schutz für uns als Gemeinde. Das ist ein Schutz auch für euch, dass wenn wir da ein Zeichen erzählen würden, <lacht> wir Prediger uns würden eins machen und keine Ahnung wann, dann würden sie da irgendwann oben merken und wahrscheinlich intervenieren. Aber darum ist es so gut, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern miteinander unterwegs sind. Und der letzte Punkt ist das Abendmahl. Und zu dem kommen wir jetzt. Ich glaube, ähm, das Abigmal, die, wo helfen, dürfen gerne früher Das Abigmal hilft uns, ähm, hilft uns Jesus im Fokus zu behalten. Am Abigmal gseht man anhand Hand vom Abigmal oder wir erinnern uns ja auch dran was dort passiert ist. mir sehen, es bewahrt uns vor einer gesetzlichen Ansicht, weil man am Kreuz sehen, Jesus ist dort gestorben, nicht ich, sondern Jesus ist dort gestorben. Er hat dort für Gerechtigkeit gesorgt, er hat unsere Schuld, die uns zu Lasten gewesen wäre, hat er in Ordnung gebracht. Er hat dort dafür gezahlt. Er ist es, gewesen. nicht du und nicht ich. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder dort hinschauen. Wir dürfen es glauben und für uns in Anspruch nehmen, aber gemacht hat es Jesus. Wir können nichts dazu beitragen. Und gleichzeitig bewahrt es uns aber auch von einer anderen, gefährlichen Richtung, nämlich, dass wir einen leichtfertigen Umgang haben mit der Gnade, dass die Gnade eben billig wird. Wenn wir als Kreuz schauen, wenn wir uns am Abend mal erinnern, was Jesus gemacht hat, dann sehen wir, dass es in sein Leben gekostet hat. Er hat nicht einfach mit ein bisschen Gold und Silber gezahlt, sondern hat mit seinem kostbaren Blut hat er gezahlt, heißt es im 1. Petrus. Es hat ins das Leben gekostet. Die Freiheit und die Gerechtigkeit, die wir haben ist war nicht einfach ein billiges Geschenk. Es war Hingabe, es war Liebe pur, wo Jesus dort gezeigt hat. Und das hilft uns, um eben auch mit dieser Gnade gut umzugehen und sie nicht einfach leichtfertig in unserem Leben zu verschleudern. Das mal hilft uns, es stellt Jesus an den Platz, wo er angehört, ist Zentrum von unserem Leben, ist Zentrum von unserer Gemeinde. Weil er der war, der das Werk vollbracht hat. Darum ist es gut, wenn wir in unserem Leben Jesus immer wieder dort anstellen, Wenn wir als Gemeinde uns immer wieder da erinnert. da wird uns näher an sein Herz behalten und es wird uns bewahren davor, dass wir auf ihr Weg kommen, wo Jesus wegführt. Ich lese die Verse, die wir auszulassen haben, die das Evangelium noch so wunderbar auf den Punkt bringt. Kolosser 2, Abvers 11 Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene, nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Jesus hat am Kreuz triumphiert. Dort hat er den Sieg geholt und hat alle anderen Mächte besiegt. Es gibt nüt und mächtiger als er. Und darum sollen wir zu Jesus kommen. Und an dem dürfen wir uns jetzt im Abendmahl erinnern. Hey Jesus, es ist so ein Geschenk, dass wir immer wieder dürfen zu dir kommen dürfen. und wir müssen nichts bringen. Wir sind einfach der Diener Gnade, die es Werk am Kreuz immer befreit wurde und wir können da nichts dazu beitragen. Es ist einfach der reine Glaube an die, wo wir hier wollen, einmal mehr mit dem Abendmahl proklamieren und einfach wollen der Glaube tief eins aufnehmen, Symbolisch mit dem Brot. Ja, danke Jesus. Ja, ich bin überwältigt, ich kann gar nicht mehr dazu sagen, einfach nur mehr danke. Und